0: Thank you. من سلماز وطنی هستم و این قسمت دهم ده از پادکست پناهه این قسمت هم یکم متفاوت از بقیه قسمت هست و الان براتون تعریف میکنم که چرا من وقتی داشتم مقاله های قبلی توی این پادکست رو میخوندم و در مورد کودکان کار مطالعه میکردم و مقاله ها رو درمی آوردم و اینا بارها این اتفاق افتاد که توی تعریف کودک کار که میخوندم با خودم فکر کردم که خوب اگر تعریف کودکانه کاینه که بچه ها شروع میکنن به درامتزایی چه برای خودشون چه برای خانوادشون آیا این بچه هایی که توی اینستاگرام و تلگرام اکسشون پخش میشه و باعث گرفتن لایک و منشن و نمیدونم این چیزا برای پدر مادرشون میشن و خودشون یا پدر مادرشون پرفالوئر میشن و شروع میکنن تبلیغ گرفتن و درام ازایی کردن از طریق صفحه مجازیشون در واقع آیا اینها هم شامل کودکان کار میشن یا نه؟ مدتی گذشت و یه ذریعی گشتم و به طور اتفاقی برخوردم به یه سری مقاله توی سایت ترجمان و تصمیم گرفتم که توی این قسمت و شاید یکی دو قسمت آینده در مورد کودکان کار دیجیتال یکم با هم صحبت کنیم و این مقاله ها رو بخونم سایت ترجمان علوم انسانی اومده یک پیش مقاله در واقع یک مقدمه نوشته به اسم کودکان کار دیجیتال و پیرون هفت تا مقاله است که ترجمه هست و من سعی می‌کنم که یکی یکی اینها رو برای شما بخونم و راجبش فکر کنیم دیگه چون که ممکنه خیلی از ماها بچه خودمون داشته باشیم یا در اطرافمون باشه و بدون فکر کردن به این موضوع ها در واقع عکسش رو توی شبکه های اجتماعی منتشر کنیم و اصلا حتی لحظه ای با آخر فکر نکرده باشیم. کودکان کار دیجیتال. یکی از رایشترین کارها توی شبکه های اجتماعی اینه که عکسمون رو با دیگران به اشتراک بذاریم. حالا یا عکس پروفایلمون یا هر تصویر ای که هر از گاهی پست میکنیم. معمولا برای گرفتن هر کدوم از این اکسا و انتشارشون کلی حساسیت به خرج میدیم و دست آخرم همیشه نتیجه چندان را بخش نیست. توی عکس لبم که از جفتاد موام سیخ فایستاد پوست تیره شده. تازه همه این حساسیت ها فقط درباره ظاهرمونه. علامه بر این شاید دلمون نخواد همه اونها که ما رو میشناسن یا نمیشناسن صرفا از روی یه عکس درباره باره ویژگی های شخصیتیمون قضاوت کنن. این حقمونه اما یه لحظه سب کنیم. برای انتشار عکس بچه آیا همینقدر وسپاس نشون میدیم یا همینقدر نسبت به قضاوت دیگران درباره حال و آینده بچه حساس هستیم؟ برای بعضی از ما هم که کودک قشنگ خندهدار حرف میزنه یا توانایی بامزه و خارق‌العاده‌ای از خودش نشون میده کافیه. گوشیمون از جیبمون در میاریم، چند تا عکس خوب میگیریم و انتشار. واقعاً دیگه با چه چیزی بهتر از عکس دست اول بچه ها میشه صفحه شخصیشو پر کنه آدم؟ هم صمیمیان هم سرگرم کنندن. رایت حریم هم لابد ادواتوار روشن فکری محسوب میشه. اصلاً بچه چیه که حریم شخصی داشته باشه؟ کریستی نویسنده نویسنده‌ای که درباره تجربیات مادرانش می می‌نویسه میگه وقتی فرزندم اولین بار عکساش رو در اینترنت دید لپتاپ رو سمتم پرت کرد و فریاد زد این چه وضعشه تو حق نداشتی اکسای من رو توی اینترنت بذاری واقعا اگه کسی نه یک عکس بلکه کل داستان زندگی ما رو بدون اجازه فاش کنه با اون چی کار میکنی؟ والدین امروزی این افشاگری رو از سونوگرافی‌های دوران جنینی شروع میکنند و تا عکس‌های ناگهانی و مسخره ده دوازده سالگی ادامه میدن نتیجه ای میشه که همه میفهمند فرزندان اونها چقدر بچه‌ننه، دماغو، لجباز یا بداخلاق میشن و چه وقتهایی جاشونو خیس میکنن. کودکان هم بعضا مجبورن هویت دیجیتالشون رو اجباراً تا آخر عمر تحمل کنن. علاوه این سوء استفاده از اطلاعات شخصی اونها هم میتونه در آینده آسیب سنگینی به اونا وارد کنه. بارها و بارها دیدیم والدین حتی عکس شناسنامه فرزندانشون رو منتشر میکنن. عطا اگه یه غریبه بگه دیشب کجا بودین و چیکار میکردین وحشت میکنین و با پلیس تماس میگیرین اما با بلایی که ما سر بچه‌ها آوردیم اونا دیگه حق ندارن از افشای زندگی شخصیشون بترسن همه اینا گاهی باعث میشه برخی کودکان دچار ترس دائمی بشن که مبادا کسی از اونا بی اجازه عکس بگیره البته همه بچه ها انقدر بدغللق نیستن از حریم شخصی هم سر در نمیاررن وقتی که والدین این مراقب باشن عکس بدی از اونا نگیرن اون وقت کودکان هم, هم دست پدر و مادر میشن تعداد لایک کامنچنا اونقدر وصل و میشه که جایی برای دوردیشه مادر و پدرها نمیذاره چه برسه به بچه ها بنابراین بعضی از بچه ها با دیدن خودشون در صفحه اینترنت احساس میکنن به رسمیت چ شدن و از این بابت ذوق میکنن وای مثل آدم بزرگها شدن اما این تازه اول راهه. داستان اونجا جهزاب میشه که پای درآمدزایی به میومیاد. در انگلستان بین سالهای 1821 تا 1850 حدود 60 درصد از بچه های ده ساله به طور مستمر در کارخونه ها کار میکرده. گاهی ساعتهای کاریشون به 16 ساعت در روز میرسید. انقلاب سنتی در 150 سال پیش با نیروی دستهای زریف و ناتوان کودکان پیش رفت. شاید انقلاب دیجیتال ما هم با عکس چهره های گناه کودکان به سر انجام برسه. برای فریب مخاطب و اصطلاحاً ویروسی شدن محتوا به مقدار متنابهی سمیمیت نیاز. در تبلیغ های اینستاگرامی یا تلویزیونی بیش از هر چیز دیگه ای شیرینکاری های کودکان توجه ها رو به خودش جلب می کنه پس تجب آور نیست که کودکان تبدیل بشن به سوخت ماشین های تبلیغاتی حالا چه پول این تبلیغات به جیب خودشون یعنی پدر و مادراشون بره چه به جیب شرکت چیزی که در پرونده های آینده خواهید شنید مجموعه یادداشت های درباره حقوق و حریم شخصی کودکان در اینترنت دقت کردیم که ممکنه خیلی از ماها و اطرافیانمون با بچه های خودمون یا بچه های اطرافیانمون این کارها رو کرده باشیم امیدوارم این مسئله باعث بشه که یک کم با دقت تر از این بعد مسئله رو جلو ببریم و توی انتشار عکس و اطلاعات از بچه هامون یکم دقیق تر باشیم اولین ای که میخوام براتون بخونم پروندهی در مورد عکس های بامزه از بچه ها. اکس خنده داری از بچه گرفتین لطفا منتشرش نکنین. بچه ها وقتی اولین بار اسمشون رو در اینترنت سرچ میکنن چه احساسی پیدا میکنن. این متن به قلم تیلور لورنس و با ترجمه بابک تحماس بی نوشته شده. اسم همه کودکانی که توی این نوشته از اونها نام برده میشه مستعاره و همه اونها با اجازه والدینشون با من صحبت کردن چند ماه بود که کارا جرعتش رو جمع کرد تا درباره چیزی که در اینستاگرام دیده بود با مادرش صحبت کنه مدتی پیش کارای 11 ساله فهمید که تقریبا در تمام طول عمرش مادرش عکسایی از اون رو بدون اجازه قبلی در اینستاگرام می‌ذاشته میگه میخواستم موضوع رو مطرح کنم. دیدن خودم در اینستاگرام حس عجیبی داشت و گاهی عکسایی از من اونجا بود که دوستشون نداشتم. مثل اغلب بچه های امروزی کایرا هم قرق در رسانه های اجتماعی بزرگ شده. فیسبوک و توییتر و یوتیوب قبل از اینکه اون به دنیا بیاد تاسیس شده بودن و اینستاگرام هم همزمان با دوران طفولیت اون ایجاد شد. درسته که بسیاری از کودکان هنوز خودشون در این رسانه های اجتماعی صفحه ای ندارن ولی والدین و مدرسه این کودکان و تیم ها و باشگاه ورزشی اونها از لحظه تولدشون به این بر حضوری آنلاین برای اونها ترتیب دادن. شوکه ناشی از فهم اینکه جزئیات زندگی اونها یا در مواردی کل داستان زندگیشون بدون رضایت یا اطلاع اونها در اینترنت به اشتراک گذاشته شده تجربه مهم در زندگی خیلی از این کودکان و نوجوانان شده. اخیراً یک وبلاگ نویس حوزه فرزندپروری در مقاله‌ای توی روزنامه واشنگتن پست نوشت با اینکه دختر 14 سالش وقتی فهمید که مادرش نویسنده این مقاله سال‌هاست ماجرای و اطلاعاتی کاملا شخصی درباره اون رو در اینترنت به اشتراک گذاشته وحشت زده شد. با این حال این مادر دست از وبلاگورسانای اجتماعی بر نمیداره. نویسنده مدعی اگر به دخترش قول بده که دیگه درباره اون چیزی در اینترنت نمی نویسه به این معنیه که بخشی حیاتی از خودم و خاموش میکنم. کاری که لزوماً برای من یا اون مفید نیست. ولی این فقط مادران وبلاگ نویس بسیار متأسف نیستن که هویتی آنلاین برای بچه‌هاشون می‌سازن. خیلی از پدر و مادرای معمولی هم همین کارو می‌کنن. حتی در زبان انگلیسی کلمه ترکیبی براش ساختن کلمه شرنتینگ که از ترکیب کلمات پرنتتینگ و شرینگ ساخته شده. برناب یکی از پژوهش های شرکت AVJ که در زمینه امنیت اینترنت فعالیت میکنه تقریبا یک چهارم کودکان زندگی دیجیتال خودشون رو از زمانی آغاز میکنن که والدین عکس سونوگرافی اونها رو در اینترنت به اشتراک میذارن. همینطور 92 درصد از نوزادان زیر دو سال هویت دیجیتال خودشونو دارند. گزارش مرکز حقوقی لوین با بحث به دانشگاه فلوریدا میگه امروزه بسیار پیش از اون که شخص حتی نخستین ایمیل خودش رو راه بندازه والدین شوییت دیجیتال اون رو شکل دادن صحبت های آنلاین والدین کودکانشون رو تا بزرگسالی تعقیب خواهد کرد این والدین هم نگهبان اطلاعات شخصی کودکانشان هستند هم راوی ماجره های شخصی اونها. تا و مدارس ابتدایی معمولا تصاویر کودکان رو در وبلاگ یا اینستاگرام و فیسبوک به اشتراک میذارن تا والدین شاغل حس کنن از زندگی کودکانشون باخبرن. نتایج و لحظات کسب امتیازهای ورزشی که بخشی مهم از فعالیت های فوق برنامه هستن به صورت آنلاین ثبت و ذرف میشه. وقتی الن یازده ساله بالاخره تصمیم گرفت تا اسم خودش رو گوگل کنه انتظار نداشت چیزی پیدا کنه چون هنوز حسابی توی های اجتماعی نداشت اما اون وقتی نتایج و آمار سالها مسابقات شناش رو در اینترنت دید حیرت کرد یه داستان شخصی هم که در کلاس سوم نوشته بود در وبسایت مدرسه با نام خودش منتشر شده بود به من گفت فکر نمیکردم این همه روی اینترنت حضور داشته باشم الن میگه با اینکه چیزی حساس یا شخصی در بای خودش در اینترنت پیدا نکرد ولی بازم احساس درموندگی میکرد از اینکه تمام این اطلاعات درباره اون بدون اجازه خودش منتشر شده. الن میگه کاری نمیشه کرد این اطلاعات در دسترس مردمه. حتی اگه فقط شنا بکنین هم همه بقیه مردم دنیا میدونن. نتایجم در دسترس و حالا مردم میدونن که من شناگرم. معلوم میشه که این نتایج از کجا شده. پس موقعیت مکانی کلی من هم دست میاد. مدرسه مشخصه بخشی از داستانم به زبون اسپانیاییه. پس مردم میدونن که من اسپانیایی صحبت میکنم. علی وقتی کلاس 4 بود برای اولین بار اسم خودش رو گوگل کرد. اونم مثل الن انتظار نداشت چیزی پیدا کنه، چرا که اون هم هنوز حسابی توی های اجتماعی نداره. گوگل فقط چندتا تا عکس از اون پیدا کرد ولی همین هم اونو رو متعجب کرد. بلافاصله به تصویری که مادرش از اون در اینستاگرام و فیسبوک می ساخت، حساس شد. والدینم هم همیشه در مورد من چیزهایی در اینترنت می می‌نوشتن و من هیچ مشکلی با اونا نداشتم تا اینکه فهمیدم به واسطه صفحه مادرم شناختی از من حاصل میشه و در دنیای آنلاین یک شخص واقعی هستم اینا حرفای الیه البته همه کودکان هم واکنش نشون نمیدن وقتی میفهمم که بیخبر یه زندگی آنلاین هم دارن بعضی‌ها حتی خوششون میاد. نیت وقتی کلاس چهارم بود خودش رو گوگل کرد و فهمید در یه مقاله خبری از اون نام برده شده. خبر مربوط به زمانی بود که در کلاس سوم یه بوریتوی بزرگ درست کرده بودن. خبر نداشتم، تعجب کردم، واقعاً تعجب کردم. اون از این حضور خرسنده. میگه حس می‌کنم مشهوره با گفتن اینکه اسمم تو روزنامه اومده، دوستای جدید پیدا کردم. از اون به بعد هر از چند ما خودش رو گوگل میکنه به امید اینکه چیزی تازه پیدا کنه. ناتالی که الان سیزده سال هست میگه وقتی کلاس پنجم بوده با دوست سر اینکه چقدر درباره هر کدومشون تو اینترنت اطلاعات هست رقابت میکردن. اون میگه فکر کردیم خیلی جالبه که عکس در اینترنت هست. پز میدادیم که فلان قدر عکس از من تو اینترنته. خدا تو گوگل میکنی و این توی همگی تعجب کرده بودیم که در اینترنت هم هستیم. میگفتیم گفتفتیم ما مادم های درست حسابی هستیم. والدین ناتالی درباره گذاشتن عکس‌های اون در رسانه اجتماعی سخت گیرند در نتیشه فقط چند تا عکس از ناتالی در اینترنت پیدا میشه ولی اون دلش بیشتر میخواد نمیخوام خودم رو از دنیای خارج جدا کنم و فقط دو تا عکس از من تو اینترنت باشه میخوام شخصی باشم که واقعا هم یک شخصه میخوام مردم من رو بشناسم و سایر نوجوانان میگن امیدوارن حد و حدودی برای والدینشون ترسیم کنن کارا میخواد این بار که مادرش میخواد چیزی در باره اون توی اینترنت بنویسه باش صحبت کنه و این دختر یازده ساله خواهان حق وتو برای عکسایی که مادرش میخواد از اون توی اینترنت بذاره اون میگه همیشه دوستان به من پیام میدن یا میگن وای این عکسی که مامانت ازت گذاشته خیلی نازف و من واقعا معذب میشم. هایدن که ده سالشه میگه چند سال پیش فهمیده که والدینش یه هشتگ مخصوص با نام خودشون به اکسهای اون در اینترنت اختصاص دادن. حالا اون این هشتگ رو تحت نظر داره تا مبادا والدینش عکس خجالت وری ازش به اشتراک بذارن. لحظه ای که بچه ها برای اولین بار میفهمند زندگیشون اومیه دیگه راه برگشتی نیست. اما نفرشون به نویسنده گفتن که این مسئله انگیزه شده که در تلاش برای کنترل وشون بخوان خودشون صفحه ای های اجتماعی داشته باشند ولی خیلی از اونها هم سرخورده میشن و پس میکشن. الان میگه هر وقت کسی دور و برش تلفنش رو در میاره استراب میگیره که شاید اکسش رو بگیرن و جایی به اشتراک بذارن. همه مدام دارن نگاه میکنن و دیگه هیچ چیز فراموش نمیشه، هیچ وقت تموم نمیشه. تلاش انجام شده تا به کودکان کمک کنند که این مسیر رو پشت سر بذان رفته رفته دوستان های بیشتری دوره های سواد دیجیتال برگزار میکنند. جین که هفت سالشه میگه درباره حضور اینترنتیش تا حدودی از مدرسه و به واسطه یک ارائه درباره امنیت آنلاین یاد گرفته پدرش هم درباره رسسان اجتماعی به اون هشدار داده و قبل از اینکه عکسی از دخترش در اینترنت به اشتراک بذاره ازش تایید میگیره با این حال جین هنوز هم نگرانه کوچیک تر از اونه که خودش در اینترنت بچرخه ولی حسش اینه که خیلی از اطلاعاتی که درباره اون توی اینترنت وجود داره خارج از کنترلشه. اون میگه اصلا خوشم نمیاد کسایی که حتی نمیشناسمشون چیزایی درباره من میدونن شاید هزاران یا میلیون ها چیز درباره من روی اینترنت باشه. اندی هفت ساله همیشه حواسش هست تا عکس نامناسبی از اون نگیرن یه بار مچه مادرش رو گرفت که میخواست از اون هنگام خواب عکس بگیره و یه بار دیگه وقتی رقص مسخره میداد. دلافاصله به مادرش گفت که در فیسبوک به اشتراک نذاره و مادرش هم به حرفش گوش کرد. اندی فکر میکنه اون اکسا خجالت آور بودن. بعضی از قانونگزاران هم به این موضوع وارد شدن. در سال 2014 میلادی دادگاه عالی اروپا حکم داد که ارائه دهندگان اینترنت باید به کاربران حق فراموش شدن بدن. طبق این تصمیم شهروندان اتحادی اروپا میتونن درخواست بدن تا اطلاعات مخرب مربوط به گذشتهشون مثل جرائمی که در زیر سن قانونی انجام دادن از نتایج جستجوی گوگل حذف بشه. در فرانسه قوانین سختگیرانه حریم شخصی کودکان اجازه میده از والدینشون برای انتشار جزئیات شخصی و خصوصی زندگیشون بدون کسب به اجازه شکایت کنن. در آمریکا ولی چنین حمایتی از کودکان و نوجوانان نمیشه و خیلی از اونام مجبورن مباظب باشن. الن میگه واقعا باید محتاطانه زندگی کرد جیمی پاتنام مادری اهل ایالت جورجیا توی آمریکا میگه تازگیها بیشتر حواسش به این واقعیت هست که خیلی از دوستای فرزندش هنوز نمیدونن چقدر اطلاعات درباره اونها در دسترسه. رسه. به تازگی در یکی از رسسان اجتماعی دیده بوده که یه فرزند دوستش یه طول سر گرفته وقتی اون کودک رو دیده ماجرا رو به میون کشیده بچه وحشت زده نگاش کرده. اون بچه اصلا درک نمیکرد چطور جیمی این اطلاعات ظاهرا شخصی رو به دست آورده. اون میگه این اتفاق باعث شد بفهمم این بچه ها نمیدونن چه چیزایی مدام در اینترنت به اشتراک گذاشته میشه. حالا جیمی مراقبه که چه چیزی رو فاش میکنه؟ اون میگه یه جورایی حسش اینه که گویا با گفتن هرچی درباره اونها میدونیم شورشو رو در میاریم. این مقاله برای من خیلی جالب بود به طور اخص اون بخشی که در مورد تصاویری بود که محد کودک ها و داستان از بچه ها روی سایتشون میذارن. من خودم بارها از زیدن بچه‌ام های بچه هم ها توی سایت مدرسه زخ کردم تو اینستاگرام مرسه خوشحال شدم و حتی دوستام که بچه های کوچیک کردنن هایی از بچه هاشون که توی محد کودک کاری داشتن انجام میدادن و بر من فرستادم و مثلا صفحه اون محد کودک شروعم فلو کردن که بچه‌ی دوستم رو ببینم فرزن. و خب یک آلم بچه دیگه هم هستن و ممکنه که پدر و مادرشون که مثلا من یا هر کس دیگه ای اونجا رو ببینه و بچه هاشون رو ببینه در واقع و این یک کار تبلیغاتی برای اون مدرسه یا مهد کودک و در واقع داره از این بچه ها کسب درآمد میکنه و خب این قانونن اینه که بچه رو تبدیل به کودک کار دیجیتال کردن و خب این خوب نیست این بخش اول از این متن‌هایی هایی بود که در مورد کودکان کار دیجیتال من میخوام براتون بخونم امیدوارم که براتون جذاب بوده باشه و توجهتون رو به این نکته جلب کرده باشه و امیدوارم که قسمت های بعدی هم همراه ما باشین که یکم از این بعد همه با حواس جمع اطلاعات شخصی بچه های خودمون و اطرافیانمون رو توی شبکه های مجازی پخش کنیم خدافز